0: Qu'ils soient patients ou soignants, ils ont vécu ou vivent des choses qui sortent de l'ordinaire. Par leur parcours, leurs idées, leur générosité, ils sont devenus des héros du quotidien. On ne leur prête pas souvent l'oreille, aujourd'hui, on leur donne la parole. Laissons-les se raconter et nous faire découvrir toujours plus de belles histoires. Je m'appelle Sophie Lantôme. je suis psycho-oncologue et docteur en psychologie clinique de la santé. J'ai 32 ans et ça fait maintenant 8 ans que je travaille sur l'hôpital privé de Romardèche. Dans ma pratique, je reçois environ entre 70 et 80% de patients atteints de cancer. Les autres patients sont atteints d'autres pathologies et je les rencontre en hospitalisation. En plus des patients atteints de cancer, je rencontre aussi leurs aidants, donc les conjoints, conjointes, parfois les parents. Et je rencontre aussi leurs enfants en fonction des problématiques sous-jacentes que les patients me présentent. Il y a un énorme travail à réaliser au niveau des aidants, des patients atteints de cancer. C'est souvent les personnes qu'on oublie dans le parcours de soins, alors que ce sont aussi des personnes qui se battent dans ce parcours. J'ai choisi ce métier, en fait, parce que très tôt, j'ai souhaité travailler autour de l'humain. J'ai souhaité accompagner les personnes et les aider en fait, à faire de leurs difficultés quelque chose de positif. Retrouver en fait dans, dans des situations euh, compliquées euh, des forces. Donc avant de devenir psychologue, j'ai réalisé donc un certain nombre d'années d'études. Euh, j'ai euh, réalisé un master, donc cinq années d'études, et j'ai poursuivi par un doctorat en psychologie clinique de la santé. C'était important pour moi de pouvoir continuer euh, la recherche. En fait, je considère vraiment mon travail comme une triptyque avec ce pan clinique, hein, le soutien aux patients, aux aidants, aux équipes. Ce pan recherche qui est important pour moi, toujours pour améliorer en fait la qualité de vie des patients, leur confort, et notamment des patients atteints de cancer. Et puis ce troisième pan qui est ce pan transmission, formation. Je mets un point d'honneur à essayer de former les équipes au sein de la structure dans laquelle je travaille. Et puis ce côté transmission, c'est auprès des étudiants où je me retrouve le plus. C'est pas toujours simple tous les jours euh, d'être psychologue. Euh, notamment en cancérologie, on, a, on est quand même soumis à beaucoup d'angoisse, hein, notamment l'angoisse de mort. On, a, on est sujet à, à beaucoup d'émotions, hein, à transmission d'émotions des patients. On est sujet aussi à des projections. Donc c'est un métier qui est euh, très beau, très humain, euh, mais parfois pas facile dans la gestion émotionnelle, effectivement. La première astuce, c'est que je respire. Je pense que c'est la première chose que je fais. Je respire pour me réancrer à l'intérieur de moi et ne plus être dans cette projection sur le patient. Hein, parce que parfois, on a en face de nous des patients qui sont, qui, ont, qui sont jeunes, qui ont le même âge que nous. Ou ça peut être aussi une personne qui est à l'âge de nos parents. Donc, on va forcément projeter des, voilà, des images, des choses qui peuvent être difficiles émotionnellement. Je me replace dans la situation de l'entretien et je réfléchis à ce qui s'est passé... Pour moi, au niveau émotionnel, quelles images me sont venues C'est une manière en fait, de digérer l'émotion qui s'est passée, en fait, de revenir dessus pour pas que, voilà, que pas que ce soit un résidu et qu'au bout de quelques semaines de travail, eh ben, on ressort de, l de la structure complètement envahie et épuisée émotionnellement. En cancérologie, l'équipe est primordiale. Sans équipe, on ne peut pas avancer en fait. Il nous faut, euh, en tout cas moi je conçois ce métier comme ça euh, en tant que psychologue, il faut une équipe qui soit à côté, qui nous soutienne. Et inversement, on soutient et on est aussi là pour l'équipe. En plus d'être euh, spécialisée en psycho-oncologie, je suis aussi spécialisée en psychologie positive. La psychologie positive, en fait, c'est euh, une séance. C'est vraiment la science du bonheur. Elle permet en fait l'étude de tous les processus et les conditions qui permettent à l'être humain, à l'être vivant de... Euh, promouvoir son bien-être et d'avoir euh, un épanouissement euh, optimal. Alors, on parle de psychologie positive, euh, pas pour, euh, pour mettre de côté euh, la psychologie d'antan, qu'on pourrait dire psychologie du négatif. En réalité, c'est simplement pour faire euh, le contrario euh, avec euh, l'ancienne psychologie, entre guillemets, où on, on se ciblait en fait, sur euh, ce qui ne marchait pas hein, ou euh, ce qui était euh, douloureux, comme par exemple l'anxiété, les angoisses euh, ou les déficiences. Et là, on va plutôt s'attarder en fait, sur ce qui marche, sur les forces, sur les ressources des individus. On ne va pas mettre de côté euh, ce qui ne marche pas. Au contraire, on va en fait, utiliser ce qui marche pour venir aider euh, les personnes à se sentir mieux et à améliorer leur bien-être au quotidien. Ce qui est important de se rappeler dans la psychologie positive, euh, c'est qu'il est tout à fait possible en fait d'accroître euh, son bonheur. On sait par exemple que euh, 40% de notre bonheur dépend en fait d'activités volontaires. Les autres euh, 50% c'est euh, tout ce qui est euh, héréditaire, ce qui est fruit, le fruit de notre passé, et les 10% restants c'est les événements extérieurs, par exemple le fait euh, d'acheter une voiture ou d'avoir une nouvelle paire de chaussure. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que euh, vraiment, euh, voilà, 40% dépendent de euh, nos activités euh, volontaires. Donc, il faut vraiment développer euh, un certain nombre de pratiques qui existent euh, en psychologie positive. Le deuxième point, c'est euh, du coup qu'il faut absolument s'entraîner en fait, à être heureux. En fait, le bonheur, il ne tombe pas du ciel. On est sujet à ce qu'on appelle le fameux biais de négativité, hein, qui date de très loin dans notre histoire, hein, qui est au, sein, au fin fond de notre cerveau reptilien. En fait, on, a, euh, on est sujet à, à être plus attentif à ce qui se passe mal au quotidien. Euh, donc, on va se centrer euh, sur tout ce qui est négatif autour de nous. Donc, c'est ce fameux biais de négativité. Et donc, euh, il faut réaliser tout un travail euh, d'attention et de prise de conscience euh, des éléments positifs qui peuvent se passer autour de nous. Donc il faut effectivement s'entraîner pour être heureux, euh, en, s'entraîner en fait comme, euh, comme une activité sportive, euh, c'est-à-dire développer euh, des actes de gratitude, euh, développer euh, la méditation au quotidien. Toutes ces pratiques en fait vont vous permettre euh, d'améliorer euh, votre bien-être. La gratitude en fait elle vient jouer sur euh, les différents bien-être notamment les bien-être physiques, ça améliore par exemple votre sommeil. Ça améliore euh, tout ce qui est euh, cardiaque, euh, les maladies cardiovasculaires. Ça améliore euh, le bien-être psychologique, c'est-à-dire que ça diminue euh, votre anxiété. Euh, ça, ça a un impact aussi sur le bien-être social, c'est-à-dire que ça va vous pousser en fait, euh, vers des relations euh, positives. Il y a aussi une étude euh, qui a montré euh, l'impact de la gratitude sur euh, euh, nos économies. C'est-à-dire que euh, la gratitude, c'est vraiment une émotion qui vient nous remplir. Et euh, on sait que parfois, dans la vie, voilà, on, a, on peut avoir un sentiment de vide interne qui nous pousse parfois à aller consommer euh, euh, des choses dont on n'a pas forcément besoin. Je pense par exemple à cette paire de chaussures qu'on a déjà d'une autre couleur et, et qu'on achète. Euh, et donc, le fait de vivre plus d'émotions positives telles que la gratitude permet justement de venir remplir ce vide interne et d'être moins sujet à la consommation et du coup de faire des économies. La première fois que j'ai euh, utilisé la gratitude, ou en tout cas euh, où cette émotion m'a euh, tellement envahie que euh, quelques années après, je m'en souviens encore, euh, j'ai écrit une lettre de gratitude à ma grand-mère, qui est une personne euh, très importante dans ma vie. Et, euh, et dans cette lettre, je l'ai remerciée pour tout ce qu'elle a pu m'apporter euh, durant mon enfance. Euh, des moments particuliers qu'on a passés ensemble, les gâteaux qu'on préparait ensemble. Et, euh, et je lui ai euh, envoyé cette lettre. Voilà. Donc j'ai ressenti énormément d'émotions euh, en l'écrivant, hein, des pleurs, euh, beaucoup de pleurs, mais des pleurs qui, euh, qui étaient associées vraiment à des émotions agréables, euh, de souvenirs. Euh, j'ai la chance que ma grand-mère soit encore là aujourd'hui, donc j'ai pu lui exprimer euh, tout ce que je ressentais dans cette lettre. Et euh, ce qui a été intéressant, c'est que euh, quand elle l'a reçue, et bien forcément, euh, voilà, elle a eu beaucoup d'émotions. Elle ne m'en a pas fait part. C'est une de mes tantes qui m'a contactée pour euh, me signifier ça. Et euh, le plus incroyable, en fait, c'est qu'elle en a parlé à toute la famille. J'ai une très grande famille et, euh, et ça a fait tout le tour. Et ça a amené du coup d'autres expériences, euh, enfin, d'autres actes de gratitude envers elle, notamment euh, par ses enfants, donc euh, par mes oncles et tantes. Un autre euh, petit exemple qui m'est arrivé pas plus tard qu'hier j'ai accompagné un patient hospitalisé pour un problème vasculaire un petit papy de 80 ans très en difficulté car en deuil depuis 4 mois de la perte de sa femme avec qui il avait vécu 50 ans il l'a accompagné jusqu'au bout c'était une femme qui avait un cancer généralisé et donc ce papy a demandé à rencontrer la psychologue première fois de sa vie, 80 ans c'était pas anodin pour lui cette rencontre et je lui ai parlé de la gratitude, parce qu'il a, a deux enfants et il a une fille qui s'occupe beaucoup de lui. Et je lui ai exprimé un petit peu euh, voilà, à quoi servait la gratitude, qu'est-ce que c'était. Euh, parce qu'il il disait qu'il voulait la protéger, sa fille, et en même temps qu'il n'arrivait qu pas à lui dire merci, à la remercier euh, voilà, pour sa présence. Je suis sortie de la consultation et euh, quelques heures plus tard, j'ai reçu euh, le coup de téléphone en fait, de la fille euh, de ce patient. Et, et cette personne m'a remerciée très chaleureusement de ce que j'avais pu faire pour son papa. Et elle m'a exprimé avec beaucoup d'émotion que son papa lui avait dit qu'elle l'aimait pour la première fois de sa vie. Et qu'elle avait pu en fait lui renvoyer ce « je t'aime » tant attendu. En complément peut-être de la lettre de gratitude, j'ajouterai l'exercice des trois événements agréables à noter chaque jour l'idée c'est vraiment de noter jusqu'à trois choses qui se sont passées dans notre journée et qui nous ont été agréables c'est vraiment pour essayer vraiment de prendre conscience et de se recentrer en fait sur les événements qui est autour de nous alors peut-être que c'est un exercice qui peut être compliqué au début mais petit à petit ça voilà ça prend du sens et, et puis on y prend plaisir ça peut être un exercice à pratiquer à table aussi avec nos enfants parce que les enfants sont de leur naïveté en fait, euh, permet de voir plus facilement euh, ce qui se passe euh, de positif au quotidien. En cancérologie, la particularité, c'est que pour une majorité de patients, une fois que l'annonce de cancer a été digérée et que la maladie a été intégrée, la majorité des patients vont automatiquement en fait, se centrer sur ce qui se passe de positif euh, autour d'eux. C'est-à-dire qu'ils vont davantage apprécier euh, les éléments de leur quotidien, qu'ils vont davantage apprécier euh, les petites choses qui se passent dans leur vie. Dans la pratique clinique, on va venir appuyer ces émotions positives, on va venir développer toutes les pratiques de psychologie positive qui les disent pour continuer à améliorer leur bien-être, tout en continuant forcément à être à l'écoute des autres émotions du parcours. Au niveau du soutien aux équipes, j'ai eu l'opportunité de proposer un groupe de réflexion suite à, au, à la crise sanitaire qui s'est passée il y a quelques mois. Et j'ai été très surprise lors de ce groupe parce que voilà, ça a été des mois très intenses. J'ai accompagné ces équipes et ces patients atteints de, du, du Covid durant trois mois. Et durant ce groupe, ce qui a été euh, mis en évidence, c'est surtout les émotions positives et pas forcément ce qui a été euh, difficile euh, durant ces mois. Je pense que les, les soignants ont surtout mis en évidence euh, la, le sens euh, nouveau qu'ils retrouvaient dans leur fonction, Et c'était important pour eux de le partager euh, en groupe et en équipe. Ça m'a agréablement surprise. J'ai envie de dire même, j'étais très fière d'eux. <rire> Mais euh, ça ne m'étonne pas. Parce que quand on se retrouve face à l'adversité, face à tant de difficultés, on va chercher dans nos ressources. Et j'étais contente et heureuse qu'ils aillent rechercher en fait la gratitude voilà, en tant que, que principale ressource et force dans ce moment-là. Je pense que le principal conseil que je donnerais aux futures générations qui souhaitent se former à la psychologie, c'est vraiment de continuer, une fois le diplôme en poche, à se former. Pour toujours proposer euh, des prises en charge qui soient adaptées et personnalisées aux patients, je pense que c'est le plus important. Bien entendu, la neutralité, la bienveillance, euh, l'altruisme, ce hein, sont forcément des, euh, des qualités qui sont requises pour ce métier. Je pense qu'on ne devient pas psychologue par hasard, je pense qu'on le ressent, c'est un métier qu'on ressent au fond de soi. Il faut accepter de se laisser toucher par l'autre, je pense que ça c'est une des principales fonctions euh, chez le psychologue accepter d'être touché par l'autre, euh, d'être touché dans son humanité. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous et découvrez plus de belles histoires.